0: Buenas tardes,
1: noches o días o depende. lo que sea. El horario que estén escuchando este podcast. Gracias a usted por compartir eh, y bueno, pues escucharnos a través de Spotify, de iTunes, de eh, Google Podcasts y algunas otras plataformas que ya en su momento al final del programa también les vamos a comentar gracias a ustedes esta es una emisión más eh, de este El Vaso Show y saludo con todo gusto al buen güerito Muñiz, güero, ¿cómo estás hermanito? Es todo
0: mi estimado Bonga, un gusto nuevamente estar contigo mano como cada semana, mano. estamos juntos estamos platicando, tenemos invitados de ya lujo. sea invitados de músicos, ya sea invitados del medio, que es el caso también de este programa, de este vaso el día de hoy. Mi nombre es Ever Muñiz, el güero. Y bueno, los vamos a acompañar en esta emisión más. Pero, pues somos un trío de tres, valga la rebuznancia Y por eso se encuentra mi estimado Rulo Villavicencio. Rulo locutor al aire. Así es, güerito Muchas hecho, gracias.
1: Chio. Oigan, eh, la verdad es que muy emocionado de poder estar una semana más en esta ah, entrega no de El Vaso Show. Oigan, tengo enfrente de mí una ouija. ¿Se llama, ouija? ¿Sí sí, se llama sí. ouija? sí, sí, sí. Bueno, yo pensé que esta cosa se iba a mover solo. Lo que se movió solo fue la silla. Entonces ya me está dando <risa> es miedo. Que es de
0: rueditas, güey.
1: Ah, <risa> ok. Ay, güey. Me Ponle hubieras segurito, dicho, carnal. Me hubieras dicho. <risa> bueno, bienvenidos y bienvenidas a una emisión, ya les decía, de este Paso Show. Bueno, Muñiz, hoy tenemos una entrevista espectacular. Una eh, visita que se da oportunidad de llegar aquí a las instalaciones del Vaso FM.
0: Oye, pero ¿no? nos damos la oportunidad. <risa> ¿Cómo? Yo, yo pensé que era al revés, hermano. No, no, no. no yo, yo sé que mucha gente, y no solamente aquí de Puerto Vallarta, ya ahora pues bueno, tenemos el placer y tenemos el gusto de invitar al señor Lalo Rodríguez. El ¡Oh! ¡Oh! Señor, ¿cómo están? Buenas tardes. Qué placer. es al revés. Sí. Hoy es al revés. ¿Cómo estás, ¿Al señor? Revés ¿Cómo al aquí? revés? Sí, oye, usted viene ¿Usted como abajo? invitado. Ah. <risa> usted primero arriba ya se lleva, eh. <risa> <risa> bueno. de es de resto. Fuera. Ahora está invitado de... De ¿eh? Ahora está de invitado usted.
2: Sí. Al programa con nosotros. Sí. Qué gusto Muy que bonito su estudio. Muchas gracias. 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 Felicidades. gracias. Yo sé un, que un les gustó. Es una inversión gusto. grande que hicimos. Es un gusto poder <risa> estar aquí. Gracias. Y pues a la orden a lo que se a lo Cuenten, que venimos A lo que quieran
1: Señor a ver, a
0: ver si es cierto Que es muy
2: bueno el trío
1: ah, <risa> oiga lo Me lo... canso ganso Dice <risa> Peque
0: lo, lo, lo particular Y lo, y lo, lo que preguntamos eh, Siempre Somos eh, personas Que trabajamos En el mismo medio ¿Cómo es que inicia Lalo Rodríguez El Lobo? ¿Y dónde inicia Lalo Rodríguez El Lobo? ¿Y desde cuándo Nace el Lobo? Son tres preguntas juntitas Empezar.
2: Me la repite. Por Para ejemplo de
0: la gente le metes carnal. ¿Dónde o sea, inicio? ¿Dónde inicio? ¿Dónde
2: inicio en la radio? Ajá, ¿En los medios? En los medios de comunicación. Bueno, la historia es un poquito larga, pero así, así, así nací. Este, ya con, con las ganas, ¿verdad? Con el. Con la idea. Fíjate que. Esto es algo muy curioso, porque. Yo desde morrito. Tenía alrededor de unos 5 o 6 años que. En Aguascalientes Yo nací en la Ciudad de México Pero oh, a los 5 años Mi bueno. familia se mudó a la Ciudad de México Y en la Ciudad de México Yo era, bueno, era muy hiperactivo Desde chiquitín Y ya en Aguascalientes Mi familia buscó la manera de que me entretuviera ¿Sí? Entonces Buscaron una eh, Escuela, la Casa de la Cultura De Aguascalientes En donde daban un taller para chavitos Para morritos de 5, 6 años, 7 años para detectar las habilidades artísticas okay. eh, para que sea más fácil ¿no? el desarrollo y entonces yo pasé creo que como seis meses recuerdo vagamente algunos detalles pero sí me ha quedado grabado esta parte que al final de los seis meses a, a mi papá, a mi mamá les dijeron pues su hijo puede ser bueno para para la actuación o para tocar el piano entonces wow. mi papá preguntó y si lo metemos a piano necesito un piano en casa Sí, ah, entonces a la actuación.
1: ¿no? Como, que, como que le dolió un poquito el poder. No es que haga teatro en casa. Que haga teatro,
2: ¿no? Y entonces okay. desde chavito, a los seis años, eh, me metieron a un grupo de actuación ahí de la Casa de la Cultura. En, a los siete años afortunadamente Ese grupo se convirtió como en el grupo De teatro oficial del gobierno Para llevar, pues bueno, ya sabes, ¿no? Obras wow. a, las, a las escuelas, a los municipios De Aguascalientes y ya me pagaban a los siete años De edad y obviamente no me acuerdo de ese dinero Mis papás eran los Los, los chidos, managers. a mí me tocaban unos <risa> Unos chicles y ya, ¿no? Pero eh, Ahí yo fui Desenvolviéndome mucho La parte de la pubertad El cambio de voz se fue súper rápido Porque tenía yo pues ensayos todos los días y los fines de semana teníamos presentaciones, entonces me formé con gente más grande, yo era el más morrito, era gente de 14 años hasta los 40 años wow. que formaban parte de este grupo de difusión, entonces, bueno este es como el antecedente porque ahí no existía la radio, uh -huh. pero ya si yo me pongo a hacer memoria ahora que soy eh, maduro, ¿no? que me considero ya madurón, ahora que ya me considero madurón Voy hilando las cosas que no era yo consciente de ese momento. Claro. De pronto viene la, la etapa de la secundaria. En la secundaria, pues ya sabes, por la voz de perro que ya tenía, me, me invitan al concurso que de oratoria, y de poesía. Bueno, me obligan, ¿no? Total, participé y todo, me puse mis moños. Y en Aguascalientes surge una escuela de locución. La primera escuela de locución de la
1: época. En, en, esa, en ese tiempo, ¿qué edad tenías, más o menos?
2: Yo tenía 14
1: años. 14 años. 14, 15 años. Ya había sucedido lo de la voz todavía, ¿no? Ya, ya. Ah, ya, sí, okay. yo
2: desde los 12, 11 años ya hablaba. Brrr. Así, okay. Machín. Por lo mismo. Por lo mismo que, que tenía clases de vocalización y eso, pues en cuanto surgió el gallo, oh, ¿no? Cambió Órale. El Pero bueno. Vino eh. el grosor. Sí, de todo. Ah, Entonces, después, después.
0: Se le va a hacer agua a la boca al señor. ¿A, a,
2: a cuál de los tres?
0: A, Uno. Porque, porque
2: a mí me ha contado el güero que se arman programones aquí. A veces sí. Sí.
0: Bueno, ¿en este estudio o en los.? Porque
2: en ese también en, 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 <risa> No sé no sé, no, no sé las historias de este su estudio
0: Entonces
2: <risa> Surge una escuela de locución En Aguascalientes Y mi abuela En paz descanse Hace un par de años falleció Mi abuela era de esas abuelitas que Dormían con el radio encendido en la cama wow. Entonces Mi abuela iba a Aguascalientes Y era escuchar la radio con ella y escuchó ese comercial y estudia, métete a estudiar. Y yo no quería, ¿eh? no, no,
1: no, 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 no,
2: no, abuela, no, abuela, no, abuela. Bueno, me lo pidió así, ándale, hijo, yo te lo pago, haz, cúmpleme ese capricho. Y tenía una maestra de español que me chingaba y me chingaba con esas cosas. Y total, pues me inscribí a esta escuela de locución y al mes, en el primer módulo, eran las clases los sábados, al mes de clases Me buscó el dueño de la escuela de locución Alejandro Camarillo Es un cuate que está ahorita este, muy pesado En locución publicitaria okay. Y que era director de un grupo de radio Allá, y me dice A ver, a ver, a ver, ¿quién es el, el niño que habla como perro? Y tenía 14 años, 15 años
1: <risa> ¿Cómo? Y
2: pues ah, me señalaron no Y me llevó a la radio Me metió a una cabina, radio recuerdo Recuerdo, valga la redundancia Y Me metió ahí con el operador Antonio Navarro, todavía está vigente al aire Enséñale, ponlo al aire, que hable Cerró la cabina y se fue Cabe resaltar que a mí no me gustaba O sea, no era mi sueño O sea, yo en ese entonces era por cumplir un capricho a mi abuela Y pues así fue la historia La escuela duró un año Yo a los dos meses me salí de la radio Un día ya no fui Porque wow. me dijo, ya vente diario de tal a tal hora Pero no me gustó porque yo decía ¿Y qué? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Y ¿De qué se trata? Estaba pues mocoso, no tenía necesidades económicas Ni
1: nada, ¿no? Y Pero sí había una remuneración por. No, estaba practicando. Ah, okay, estaba, yo le pagaba la escuela de locución. Ah, va,
2: entiendo. Entonces sí. a los dos o tres meses me salí. ¿no? Pero concluí el, la escuela de locución y se hicieron ahí unos proyectitos. Y entonces ese grupo que se llama Radio Grupo en Aguascalientes, ese grupo me avala ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a los 16 años para ya obtener la, la 16, licencia claro. categoría A. Ajá. Y pues de los, de los 16 años
1: Oiga, ¿qué es y... esto? ¿Qué? No digo porque ahorita ya los locutores ah, están sí. al aire Bueno, esto, no sabe
2: sabe esto, esto no es como para qué. Treintones, ¿no? Esta sí. información
0: Sí, de hecho ahora uno la tiene, tiene su licencia, ¿verdad? Es sí. correcto Yo no le alcancé a tramitar, porque de hecho ya no está la licencia de, de locutor Pero para ya no hacer podcast no se necesita No, pues no No, no, no pues,
2: No, no No, no André, pues, <risa> sigo opinando, ¿qué querías? ¿Qué querías? Oh, bueno, para que estés tranquilo, pues. no, no, sí,
1: sí, pero fíjate, sí.
2: o sea, cabe de resaltar que yo termino de estudiar, me avalan, me dan eso, y yo me distancié un ratito de la radio, o sea, me separé, pero yo decía, es que no me gusta, y haciendo memoria, repito ahora que ya, bueno, cuando yo sentí que ya me volví un maduro, yo jugaba con mi mejor amigo de la infancia con estos estéreos de cassettes que se chingaban las cabezas, ¿no? Y le tenías que mover con el dedito así, ¿no? Y nos grabábamos simulando que estábamos como en el Estadio Azteca. Entonces en un microfonito así pedorro, grabábamos. Pero es, y teníamos, creo que le pusimos F al, al concepto, algo así como, no no se me ocurrió un nombre más feo que, que F, ¿no? Pudo haber sido el vaso show o algo así.
0: Pero, pero en ese entonces
2: yo tenía como... Más round feo, two, sí. Como 8 años, como 8. Tomé, estabas calentando desde hace rato. Tenía yo como 8 años y, y hicimos como 7 Fs. Que eran que estábamos que en el Azteca, que estábamos en Guadalajara, que estábamos en el estadio de no sé qué y bla, 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 y hablábamos pendejadas. Pero eso fue a los 9, 10, 8, 9, 10 años.
1: ¿Hoy día tienes ese material?
2: Sí, debe estar en casa de mis padres en Aguascalientes. Lo que tengo aquí conmigo en, en, en Vallarta es mi primera intervención al aire. Esa mi madre me grabó. Y tengo mi primera intervención. Ahí con fecha y todo el show. Sí. Pero pues ya no hay casetes, entonces no
1: la puedo escuchar.
0: Pero creo que hay todavía unas, este. Por hay empresas que los hacen en memoria USB. Sí. Lo pasan. Sí,
1: sí lo digitalizan.
0: Empieza en Aguascalientes. Ajá. Empieza con un programa así normalón. Pero Mi primera ves.
2: participación fue en algo que se llamaba Radio Recuerdo. Se llama.
0: Radio Recuerdo. Mm -hmm. ¿Su segunda participación? Porque... Radio Universidad. En, en, Radio Universidad. ¿Qué fueron de a partir de qué año? Cuando bueno, Sus años. Sus años. Tenía 16 años. 16 años. Después de eso, ¿qué más fue? Radio Universidad
2: Después regreso un ratito A Radio Grupo Luego me voy a Radio Universal Y ahí me quedo Unos años ¿Cuántos me, años? Como seis años Y tenía años? tenía yo 21 años Y me ofrecieron la dirección de una estación allá ¿Cuántos años? Radio Grupo. Tenía yo 21 años.
0: 21 años y una dirección de una estación de radio y es... Y, Globo se y, llama. Y, y, se y cabe llama resaltar Blas. que Aguascalientes, Guadalajara, Tijuana, León, son de los lugares o las plazas como nosotros le conocemos, eh, en las plazas con mayor... este pues pleito en cuestión de estaciones, no, o sea que hay mucha competencia, Sí, que tuve, tuve, sí
2: uh, se medía mucho, no sé ahorita cómo esté, pero a mí me tocó una época muy padre, aprendí muchísimo. Yo estaba estudiando, incluso dejé la licenciatura varias veces. Eh, me cambié de licenciatura una y otra vez, siempre en lo mismo, eh, hasta que for, por fin concluí, igual por un capricho de mi madre, ¿verdad? <risa> que, bueno, que bueno, que le hice caso, porque como yo ya estaba posicionado en la radio, pues yo ya me sentía la gran chingadería claro. ¿no? Y estaba morro, y me pagaban bien, y saqué un departamento, un carro, los 21 años. Y. Pero me tocó una época muy competida en, en Aguascalientes. Yo conocí ahí trabajando. Yo era eh, director de una estación y el otro director de la mejor FM era el Caifán Contreras, ¿no? Wow. Este, eh, perdón, el Caifán y luego estuvo Kazán Contreras. Me tocó conocer a una chica que ahorita está, creo que en Estados Unidos, o no sé dónde, a la, a la Coqueta, igual muy famosa. Mucha gente traen incluso extranjeros, locutores uruguayos, mucha gente este, que, que ahorita está bien posicionada en otras plazas, en otras ciudades. Y era mucha competencia, ¿no? Entonces a nosotros como directores nos hacían firmar la renuncia en blanco y tienes tantos puntos de rating, tienes que subirlos a tantos puntos de rating en seis meses, porque ahí no son, este, no sé ahorita, pero ese entonces no era eran honestos, ¿no? Aquí en Vallarta pues se habla de muchas cosas este sucias, ¿no? Para Padales. la cuestión del rating. Padales. Pero pero en ese entonces eran honestos y de verdad, o sea, a mí me tocaba yo ponía la música, yo programaba, yo escogía, Llegaban los CDs todavía me acuerdo de ¿Usted qué? por ejemplo de
0: programaba. Ah. Okay. entendiste no, no no es que no, los audífonos como que ves como que se les va el, el ya, sonido ya como a esta hora les dan tojo ya <risa> no, okay, claro. ya lo conozco bien
2: me acuerdo por ejemplo que me llegaban los CDs y uno que me acuerdo mucho fue el de Alabio Dulce de Iskander
1: uh.
2: y y me dijo el director artístico porque había un director artístico y directores de cabinas no y me dijo a mí como que no me gusta Ah. Pero si tú lo quieres poner, ponlo Yo lo escuché y lo escuché y dije, va a ser, un, va a ser una chingonería está, está chido el tema o sea, Esto está padre y ya agajoso, Ese y sí. otros dos y ya tronó el escándalo Pero bueno, ese le pegó Y me tocaba eso, me tocaba programar Todos los días la música Me tocaba generar los programas eh, Me tocaba capacitar a los locutores De, Después A los 21 años yo abrí un diplomado de locución en una universidad de allá que le competía a la escuela donde yo estudié, ¿no? Entonces se volvió algo muy intenso hoy en día en Aguascalientes. Hay varias escuelas de locución, sigue este rollo porque allá son muchísimas estaciones. Cuando yo me vine para Vallarta eran como 24 estaciones en wow. FM. Ahorita ya con el cambio de AM a FM son infinidad, ¿no? Entonces sí, sí hay mucha competencia allá. Y ya pues de Aguascalientes brinqué para Vallarta por otros temas, por cuestiones de mercadotecnia que es mi profesión principal terminé estudiando mercadotecnia y medios de comunicación esa fue la que sí terminé y <risa> ya pues me vine a vallarta y pues aquí la historia fue eh, Que buena y luego que era,
0: era el 94.3 en ese ah. entonces cuando usted llegó qué buena 94.3 ah.
2: Y luego. Pero
0: llegó a. Un así ratito con sus la a, a tocar no,
1: puerta o. No,
2: yo llegué a Vallarta porque en Aguascalientes. Cuando pues estaba más morro. A los 18 años, 19 años. Me contrató una plaza, la Plaza de la Tecnología. Gol, 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 gol. gol la Plaza de la Tecnología. Ya pues. Me contrató. <risa> y me contrató. Sí, claro para vocear sus locales que estaban vacíos. La plaza estaba, recién estaban construyendo ahí en el centro de Guascalientes. Y no recuerdo cómo fue, pero me contrataron para vocear. Me iba muy bien, mejor que de locutor. Pero ahí voceando en un altavoz literal de esos de las escuelas, empecé con eso, ya después me compraron una bocina y todo así. Estuve ahí con ellos como unos tres años fácil. Y ahí pasó un cuate un día y me dio una tarjeta. Y me dijo, oye, ¿te animarías en un evento fuera de un local? Sí. Ah, bueno, ten mi tarjeta, luego te hablo, pásame tu número. Ya nos mandamos un WhatsApp. Y este, no, no, no había
0: WhatsApp, no había WhatsApp. Y ¿a poco no. había
1: WhatsApp? No. <risa>
2: y texto. Y bueno, total, ese, ese cuate era dueño de unas casas de empeño muy fuertes allá. O sea, él era él el que me dio la tarjeta era su asistente y el dueño me invitó, le gustó, me estuvo dando trabajo constante. Y un día me dijo, oye, quiero poner una empresa espectáculos. Yo pongo la lana y tú la administras. Aguas Y este y nos asociamos Para la empresa de espectáculos Lamentablemente fue la época de la influenza Hicimos dos eventos Uno con eh, Alberto Vázquez En Aguascalientes Un aniversario de, del señor, 50 años Y otro evento en León Con Jaime Maussan Tronamos, nos fue de la chingada Porque fue en, en época de la influenza la Se influencia. vino ese, ese rollo y total, ahí quedó y luego empezó la maña, ahí lo amedrentaban lo, mucho a este cuate, desapareció de Aguascalientes, y ya como a los dos, tres años, no recuerdo cuántos años, de ese evento de, de que teníamos la empresa de espectáculos, me buscaron para grabarles un comercial, oye, me recomendaron contigo de Televisa, estuve un ratito allá en Televisa en, en Aguascalientes. Y pues resultó que era el cuate que aquí vivía en Vallarta y me dijo, oye, ayúdame, asesórame, hazme activaciones, etcétera, etcétera. Y empecé a hacerle cosas a distancia. Empecé a hacer enlaces, me entrevistaban desde la radio de acá, de las diferentes estaciones de Grupo de etcétera. Y me hablaban y ya pues el cuate no le fue suficiente y me dijo, pues te necesito de tiempo completo. Renuncié a la radio, renuncié, tenía una asociación en favor de los animales también, la dejé, dejé el diplomado, tenía una agencia de publicidad y me vine con el sueño de Vallarta y con todo lo que él me dijo y pues para no hacerlas tan largas porque yo sé que les gusta, Este, a los seis meses ya nos dejamos, no a los tres meses nos dejamos. Porque o sea, no me cumplió lo que me dijo.
0: Pero usted ya okay. viviendo en Vallarta, sí. y, ¿y viviendo en Vallarta porque esta persona le dijo que le iba a poner departamento, casa o, o cómo fue que?
2: Me dio un lugar en donde quedarme, Ajá. allá para, para allá, para acá a la vuelta, en Vallarta de Banderas. A gusto. Este, por ahí. Y, y después, como a los dos meses, pues me dijo, vale buscando, ¿no? Entonces me ofreció una lana de inicio, me ofreció un proyecto que sí le creía porque el tipo tenía mucho billete y me ofreció un proyecto a cinco años no me dijo ahorita échame la mano con esto y ya igual tú busca en la radio pero desde antes de venir a Vallarta ya eh, eh, al director de La Que Buena de ese entonces, no este Paco Pérez me dijo, pues te vienes para acá unas horas y no sé qué y nos arreglamos, entonces eso pues fue muy fácil ya estaba ah, como armado, okay. pero ya cuando empecé, yo tenía dos horas a mediodía pues el dueño de las casas de empeño estaba chingui, 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 chingui. Eran las dos, dos en punto y ya viene y ya viene y ya viene. No, 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 Entonces tuve un accidente automovilístico. Yo me vine solo, no tenía familia, no tenía nada acá. Este, de pronto me empezó a quitar las prestaciones. Bueno, este, que Infonavit y eso porque yo había sacado un departamento y pues mis quincenas estaban súper, súper pobrecísimas. Llegué a comer, literal, llegué a comer la promoción Del hot dog y la coca, la maruchan Y la coca de los oxos durante Un mes, de pero verdad
1: Estás así de flaquito, sí, como...
2: sí, sí, hermoso Todavía Y, y tú pero...
1: <risa> No, yo, papá Tú pinche promoción agarras
0: y vale <risa>
2: no, 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 es va que a no, alcanza, no me alcanzaba no Para más Pero total, tuve un accidente automovilístico porque pues, aquí la vialidad en Puerto Vallarta es este, para hacer a la gente más lista, ¿no? Entonces tienes que tienes que adivinar, tienes que tener la intuición de saber si el semáforo que está en naranja o en amarillo, en el pinche color que está, si es o está en verde o qué, o por dónde vas, das la vuelta, ¿no? O si vas uno a uno, frente a frente, esas cosas que pasan en Vallarta que es para ciudadanos inteligentes. Pero yo no lo era, no conocía. Y entonces en la... En la avenida de esta Pancho Villa, pues carambola Sácales. Y tuve que pagar Pagué, fui, fui leal y todo No huí, no corrí, pero este cuate Con todo el dinero del mundo no me quiso ayudar No me quiso prestar, entonces ahí fue donde dije No, a qué vine Y ya Nos separamos, le seguí trabajando Por mi cuenta, como externo Como departamento externo Y empezamos a, a desarrollar el, el tema de marketing Y me quedé me quedé con eso
0: Como externo eh, Termina de eso eh, Trabaja en la radio ¿Y qué sigue en la radio? ¿Qué más pasa en la radio? En la radio Estando ahí en Vallarta
2: Sí, pues Tenía dos horas sí. Y luego Ah, para esto Desde antes ¿Cuánto ganaban esas dos horas? Ah no me acuerdo ¿Cuánto le
0: pagaba? Aproximadamente No me acuerdo que estamos hablando Hace de unos ocho años Diez años como
2: Diez cuatro, años Como cuatro mil pesos
0: ¿Por dos horas? Sí ¿Cuántos años tienes, Lalo?
2: ¿De cuántos
1: me veo? Es que por lo que narras. ¿Cuántos le echas? ¿Cuántos le echas? Sí. Sí, es que sí, ¿cuántos lechas? Le justo, la verdad es que. <ríe> Nos la traemos nuevas, güero, ¿eh? Muchas veces. No, no, no. O sea, sí, sí, sí entendí, pero el señor merece mi respeto. Claro. Este, y más por lo por que esa narras, máscara que porta, ¿eh? Por lo que narras, eh. <ríe> Por lo que narras, se, se, es muy similar un poco a mi, a lo que yo he, he, he pasado y más o menos temporalmente es un poco similar. Entonces, menos de 40, más de 32, 3. O sea, 35, 38 máximo. ¿Cuántos tienes tú? 33.
2: Ah, soy más grande que tú.
1: Sí, eso seguro, pero... Me andas viendo. Lo bueno que ante todo el respeto, güey, ante todo el sí. respeto. Claro. No, no, no. Eh, pero, ¿cuál, cuál es 5, 35. 35, sí, sí. Todavía. Sí, sí. sí, pues ahí vamos más o menos. Y fíjate, por ejemplo, tocas, tocas puntos como el hecho de, de disfrutar aún a nuestros abuelos escuchando... Esas eh, emisiones de radio clásicas, sí. icónicas, con voces entrañables de la locución en México Y que marcaron mucha historia Y de ahí tu inspiración para eh, irte como por ese sentido de hacer radio Porque al final no te ubico en una locución como popera o grupera o algo como más... Reventado, ¿no? A lo mejor en tu momento lo hiciste, pero hoy día ya estás como en esta postura más formal, ¿no? Pues
2: más o menos, más o menos. <risa> Mira, yo estuve, pues, cinco años, seis años, no recuerdo, en Globo. Globo era una cosa muy romántica, así como, pues, como aquí en Vallarta, amor, ¿no? O sea, era muy, muy ¿Era, romántico ¿Era de el radio. Decir, No, de, no ¿de ¿de era de, radio, de radio Universal en ese entonces. Ok,
0: sí. Este, pasó? sí.
2: Y después, sí, ahorita Ajá. ya hubo un cambiadero, ¿no? Pero yo, yo venía acostumbrado. ...a trabajar cosas así como muy... ...muy calmaditas... ...como muy de inolvidables... ...muy como... ...dime una canción así como de esas...
0: ...pero pero cabe, cabe pues resaltar...
1: Es que puede ser... ...o sea a lo mejor Luis Miguel... Luis ...la incondicional...
2: ...y entonces yo me aventaba la de... ...acabamos de escuchar a Luis Miguel... ...con la incondicionales ...Globo 740... ...buenas tardes... Uh -huh. ...así toda mi revolución... ¿Eh? ...así...
1: ...¿Uy es el de la radio? Eh.
2: <risa> ...y luego... Como era un grupo de siete estaciones, estaba la mejor, estaba la mexicana, la que buena, exa, bonita, un solo un globo, grupo. Ajá, ajá, y azul, éramos siete estaciones, y hacíamos eventos en conjunto, mm. hacíamos realities. Por ejemplo, encerrábamos un locutor de cada estación en un centro comercial durante una semana, y desde ahí transmitían para sus cabinas y la gente los iba a ver cuando no estaban las redes sociales, ¿no? Ahorita claro, ya. Claro, Ya eso ya. Pero en ese entonces era un boom, era. Y a mí me tocaba hacer. Por lo general en ese tipo de eventos el conductor solemne, el conductor serio. Y aquí en Vallarta, cuando llego y me ofrecen y me dicen, qué buena. Pues yo dije, bueno, pues no he hecho locución de este género, regional, grupera, pero pues di cinco años el diplomado de locución y tenía maestros, ¿no? Y yo me estaba a fuerza porque pues yo era el, el, el chido ahí del, del tema, ¿no? Entonces, ah, me la rifo y empecé, ya vente... Y... Pero pues obviamente como lobo... Pues el lobo es este llevadito, es alburerito... Es este... Garañón... O este... Te, le gusta ponerte este...
0: Apodos... Apodos... O sea,
2: <risa> así... Ey, Pero Dios como la... mi profesión... Principal es el marketing... Yo empecé con un conflicto... Voy a ir con clientes... Y van a decir... Ah, el de la radio, ah, el lobo Ah, el alburero, el llevado, el carrilla, el no sé qué Entonces dije, no, no puedo Mejor voy a buscar algo Para que pueda jugar con el personaje claro. y, como, y como me considero fan Del de, de enmascarado de plata del santo Pues decidí ponerme una tapa, ¿no? Una máscara Para poder hacer el personaje de lobo Con la máscara Y poder hacer eh, mi trabajo Como mercadólogo, como... ...como Lalo Rodríguez, ¿no? Entonces, ya con la máscara, pues ya, me siento me siento más cómodo. Uh -huh. y, y surge lo del... Que, ...que es hacia donde iba lo que tú estabas diciendo. Esto de programas de misterio, de, de antes de la medianoche. Eso fue desde antes de llegar a Vallarta. Yo trabajando a distancia con esta persona de las casas de empeño... ...yo le dije... ¿Por qué no hacemos historias de terror? En Aguascalientes es un hitazo. En Aguascalientes, si tú leas historias de terror Radio Universal, encuentras desde hace muchísimos años que son un hitazo allá en la radio. Yo participé cinco años ahí con ellos siendo el narrador de las historias y pues obviamente sabía de qué se trataba y cómo era el show, ¿no? Entonces le dije, oye, si hacemos unas historias de terror en Vallarta con la radio pagadas, chalala, que la gente le llame la atención, pues no se han hecho, ¿no? Al menos Así yo, es. Sí, no, no. Y él habló, yo hablé con, en una visita que tuve a Vallarta Hablé con, con Paco Pérez este, Le planteé la idea, le gustó Y empecé a grabar con mis alumnos de, del diplomado en Aguascalientes Empecé a grabar las historias y las mandaba para acá Empezaban a salir Y me tocó venir a Vallarta en esa época Y escuché en una tienda de conveniencia Escuché la historia Y la persona de la tienda le subió el volumen Y él le dijo oiga, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que puso? Ah, son historias, son historias de terror que Creo que de una casa de empeño o algo así Pero están buenas ¿no? Entonces con eso, pues ya, se cumplió el objetivo Cuando ya me quedé a vivir aquí Que fue a los seis meses eh, Me dice el grupo de, de radio no, Me dice la estación, ¿por qué no haces otra vez las historias Y haces un programa En, en octubre eh, Pues, ¿por qué no? Lo hicimos, gustó, pegó Y el siguiente febrero Estábamos ya los jueves y así se fue dando, entonces mucha gente piensa que la máscara es por el programa, pero pues no, fue por otras cosas Que al final ya después pues estaba padre, ¿no? Porque te da como el misterio y además eh, antes de la medianoche está basado en historias, relatos Tuve la oportunidad de, de operar en algún momento el programa de La Mano Peluda, uh -huh. de llevar a Juan Ramón Sainz a Aguascalientes a transmitir eh, bueno, ¿Dónde operabas? En, ¿en, en, ¿en, en cabina no, no no.
1: Teníamos no, un hospital, no, no No, 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 me refiero eh, No, 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 yo era que...
2: operador de plaza Y ahí nos llegaba la señal Como ahora ah, les okay, llega okay, la okay, señal okay, yeah, a las plazas Donde transmitimos nosotros Pero lo llevé Alguna vez a un evento de Aguascalientes A transmitir en vivo Ahí lo conocí, vi todo el rollo Hicimos algunos programas por allá del género Y pues las cosas se fueron dando O sea, literal, casi, casi Fue a la gente lo que pida no y
1: Yo creo que Juan Ramón Juan Ramón Sáenz, este eh, personaje, eh, o esta persona, mejor dicho, tiene justamente esas tres vertientes, diría yo. Una, la gran voz y el gran, y el gran ánimo para ser un locutor del género de salsa, que tenía en su momento un programa exi ex exitosísimo de salsa. La otra cara totalmente distinta de Juan Ramón era justamente la mano peluda, pero la que pocos... Tuvieron la oportunidad de conocer y que seguramente Te tocó, fue justamente esa persona superhumana muy cercana Dispuesta siempre a Enseñar, a compartir conocimiento A darte un consejo A encaminar tu vida Específicamente radiofónica ¿Te tocó aprender de esas Múltiples caras De Juan Ramón? Sí, fíjate que La
2: experiencia fue Muy padre porque Ellos hacían ...como... Um, ...una caravana de la mano peluda... ...para esas fechas de octubre, noviembre... ...el programa era diario... ...o sigue diario, creo... ...todavía está al aire... ...pero... ...yo me peleé literal con Texas... ...para que se fuera a Aguascalientes... ...y no a Texas, ¿no? Entonces porque a mí me exigían rating entonces yo conseguí los patrocinadores etcétera, les conseguí los vuelos se hizo en un lugar eh, público en Aguascalientes, cerrado pero público cinco mil personas fueron a la transmisión de radio wow. a, a verlo transmitir en ese entonces y él transmitió, eso fue un, un viernes y él transmitió el programa del jueves en vivo yo tenía mucho contacto con su productora y con otro cuate y demás. Y ya nos había mandado, ya sabes, el promo, la voz, bla, bla, bla. Un enlaces telefónicos para calentar la plaza. Y al día siguiente en la mañana ellos tenían que salir. El vuelo tenía que salir a las 8 de la mañana. 9 algo así. Y me hablaron. ¿Qué crees? Pues nos quedamos dormidos todos. Perdimos el vuelo. Pero ya va Juan Ramón para allá. Él pagó su vuelo. Y va para allá. Y llegó el señor y ellos agarraron carretera... A gusto. ...para llegar a las nueve de la noche a preparar el programa de las 10 de la noche. Porque, pues, bueno, no, no tan tarde. Se hacen como ocho horas de Aguascalientes a la Ciudad de México. Uh -huh. Pero el señor llegó este, puntual. Todos los medios que tuvimos que ir a todos los lugares. A la rueda de prensa, etcétera, etcétera, etcétera. muy cercano con la gente y todo muy profesional. Terminó su evento y todo. En la noche me dijo, llévame unos tacos... ¿no? nos fuimos unos tacos así literal de, 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 de la calle, calle de la de calle
1: la sonorza, no, sí, de este
2: de los de cinco donde no los se van los perros,
1: perros perro, sí. y
2: y muy muy profesional todo el asunto no entonces pues bueno fue parte de la experiencia que ahora yo procuro también eh, darle explicar. darle a, independientemente mira ustedes saben no de pronto andamos muy ocupadones por otras cosas familiares personales otros proyectos sí. o andas en la fiesta no pero, vamos. pero pues la idea es cumplir y estar con la gente ¿no? claro. Entonces ahorita digo, eso es como el resumen de la historia No sé si hay otra pregunta sobre eso, pero a, así fue como llegué Y ahorita pues estoy un ratito en la mañana Haciendo algo como un morning Yo no, no lo considero un morning porque pues me falta, me falta gente, me falta apoyo, me falta producción claro, sí, pero, sí. pero pues intento echar grito en la mañana y ya los jueves en la noche pues tenemos las historias Antes de la medianoche
1: Que, que digo, el, el programa Empezó como esa idea aquí en Vallarta Pero hay que recalcar que hoy día Es un programa que se transmite a nivel Nacional, si no a estoy cadena, equivocado claro.
2: A nivel cadena sí estamos eh, En algunas ciudades Muy importantes como Oaxaca En Oaxaca estamos creo que en tres estaciones O dos Dos estaciones, bueno no sé sí, Pero en Michoacán estamos en dos estaciones es Oaxaca, Michoacán, Puebla, Tampico, eh, Manzanillo, Ciudad Obregón, Ciudad Obregón Tamaulipas, Tamaulipas y por internet buena, afortunadamente hay mucha gente que, que también se está conectando porque pues es la esencia, a mí me tocó escuchar con mi abuela muy morrillo, recuerdo estar escondido debajo de una cama y escuchaba Apague la Luz y Escuche, que es aún más viejo que La Mano Peluda. Y el programa era lo mismo, ¿no? Era de historias, era de relatos, era de la vivencia de la gente. Entonces, igual, o sea, la vida me fue llevando a hacer algo que cuando yo era morrito, pues se escuchó, significó. Y pues actualmente eso es lo que hacemos en el medio.
1: Apague la Luz y Escuche era de la. No me acuerdo si era de la W o era. Creo que sí. Creo que era de la W, 1 ¿no? sí. de, de cuando empezaba también justamente como ese impacto o esa, eh, ese ganar terreno a través de las de las ondas gercianas de la radio de frecuencia y amplitud modulada. ¿Qué, qué, qué historia? La verdad es que qué, qué emoción conocer justamente a la persona, de, ahora sí que a la persona detrás de, de Lobo. ¿no? Y todo es historia. Más o menos,
2: más o menos, porque te, te estoy dando nomás de ladito el perfil.
1: Otra puntita, otra puntita que me dan, Dios mío. Voy a empezar a considerar no... las puntitas,
0: güey. Apúntalas. Voy a empezar
1: a considerar ya no hacer este podcast, muchachos. Gracias por su invitación. Terminas lleno. <risas> Termino lleno. De pu... Pero de puras puntitas, hermano. o <risas> sea pues
0: es que no se llena, güey. Pide más. Dios Mío. Eh, señor
1: productor, cómo estamos de, de tiempo? Vamos no, a escuchar o sea, Andamos un algo? bien, andamos bien, pues andamos nos vamos bien, seguidos, no, no, no.
0: sí, seguiditos. Una pregunta: llega a Puerto Vallarta, empieza con su programa los jueves, ah. empieza todos los jueves solamente aquí en Puerto Vallarta. Sí. Yo lo escuchaba en el 94.3 y un de repente lo veo en el 93.5.
2: Sí, estuvo buena esa historia.
0: ¿Qué pasó? ¿Por qué el cambio? Pues me corrieron. De aquí, nomás. Me corrieron
2: del 94.3. Ok. Sí.
0: Que le dijeron, hasta aquí llegó el contrato, vámonos Bueno, sin contrato ¿ah?
2: Sí, me corrieron ¿Quieres pelos? Te doy pelos Sí, pues échele Con pelos y todo pues Era un viernes <risa> Y la puntita Esta historia <risa> Ocurrió un, un viernes El programa era solamente los jueves Y yo era pues un externo Tenía creo que dos horas en la tarde Y el programa los jueves Pero en realidad era un externo no tenía un contrato como tal, etcétera, ¿no? Y de pronto me hablaron, extrañamente un viernes muy tempranito, oye vente, queremos hablar contigo, y ya llegué. Y pues me dijeron, oye, pues o sea, gracias, bye, Jorge. No, pues es que se quejaron de ti, un cliente que estás vendiendo tus cosas, porque yo pues empecé a desarrollar la agencia de marketing, ¿no? Mm -hmm. que, que es mi principal actividad de, de ingreso económico.
1: Hoy día también. Hoy en día, okay. sí.
2: ¿Y cómo? Sí, sí, es que se quejaron de ti, pues eso no se vale. Que los entrevistas, porque para esto me, me llenaban de entrevistas, ¿no? O sea, pues no sé si los demás no le echaban ganas o qué. Porque yo recuerdo perfectamente cuando llegué al, aquí, al, al medio, me dijeron, ah, aquí no te van a dejar hacer nada, nah, aquí, mmm, bájale, casi casi, ¿eh? bájale, bájale de huevos.
0: Porque cabe resaltar que de la ciudad donde viene es una de las ciudades más competidas. El, el ambiente es mucho más, más rápido, es más ágil. Sí. Llega aquí a Puerto Vallarta y es un ambiente más Pasivo. de paz, más tranquilo, ¿no? Ya lo no tanto. Pues sí, ya se están poniendo las cosas medias intensas. Uh -huh. Pero llega, le dicen, bájale, párale. Sí, los mismos
2: locutores de ese entonces, la misma gente de ese entonces me dijo, nada, aquí no.
0: Pues muchos ya no están... No le hace, pues vamos no, no. vamos recordándolos La güera pachanguera No, no. no ella no estaba ah, no. En el 94.3 <risa> no, no. Le no, mandamos no. un saludo a la güera pachanguera No, pues los que eran
2: la, abuela, los claro. que eran la gente estrella de esa época <risa> Hace 10 años en, en la radio No recuerdo exactamente las palabras particulares de alguno Pero sí recuerdo que me hacían team back, ¿no? O sea, yo llegaba y pues... Es más, el simple hecho de ponerme la máscara Ese güey, qué mamón, pues es para la radio Porque claro. se pone la máscara, ¿no? Entonces digo ahorita aquí estoy encuadrado porque pues ustedes también, pero la idea debería ser tener, no suban eh, evidencias. tener mi máscara no puesta, pero la, aquí está cerquita, aquí, aquí mi el estudio también lo tengo cerca.
1: Esta. Ah, qué padre, sí, sí. sí, sí vecinos, dos cuadras, o sea, dos sí, cuadras. Aquí sí, ah, sí, ah, a, a dos, eso a a dos
2: cuadras. Decirte. Pero, pues yo no me desanimé. Sí me di cuenta, obviamente, en todos lados, en todos los medios hay mucha grilla, pero yo en ese entonces recuerdo que faltaba mucho profesionalismo. A mí me tocaba ver gente que no se caía bien. Gente que entraba al aire y cotorreaban como ustedes. Ustedes son amigos. Y entran al bueno, aire y se escucha ah. que son cuates. Pero a mí me tocó ver situaciones... De gente muy buena, muy buena... Muy buena, que sigue siendo muy bueno En lo que hace. Que entraban al aire y era... Un hitazo. Era una cosa chingona escucharlos dos juntos. Un hombre, una mujer... Un extranjero, una mexicana... Muy muy buenos se iban a pausa y se tenía que salir uno porque no se aguantaban, o sea, cementaban se la madre. Chinga tu madre, porque dijiste eso, ya te dije que se daban unos. O sea, era, en serio, era en los pasillos. Imagínate las, las cabinas ahí donde estaban todas las estaciones, pero al aire eran muy buenos. O sea, la gente no se enteraba de eso, no? O sea, eran profesionales, y llegué acá a darme cuenta, pues que eh, no había eso. O sea, que aquí era, pues, si estoy enojado. Pues lo hago mal, ¿no? Si estoy cansado, no hablo. Si quiero, sí. lo digo, no lo digo. Entonces, pues yo llegué con toda la pila y con todas las ganas y me empezaron a llenar de entrevistas, me empezaron a llenar de controles, pues que para mí estaba bien, ¿no? Me dedicaba a otras cosas. Pero, pues, me corrieron porque ya un cliente se había quejado de mí. Y les dije, ¿y el programa también se va? ¿Cómo crees? El programa en ese entonces traía como cinco patrocinadores locales o cuatro o algo así.
0: Pero traía marca votaron. también una marca nacional, ¿no? Que era kiosco. Sí, una marca regional, sí, traíamos, regional, traíamos también. como tres
2: patrocinadores y me votaron. Y entonces ¿Te llevaste las marcas? Sí, es que ay, para allá iba, pero. Sí, me votan y entonces pues yo así tristemente, este, tenía un socio en ese entonces y él me dijo, oye, ya me enteré, ya me enteré, que según se, se quejó de ti una universidad. El director de una universidad... <risa> y yo dije... Ah... Pues sí... Sí... Que por eso te corrieron... Bueno... ya después cuando vi al director de esa universidad... Le dije... Oye... Por tu culpa me corrieron... Cabrón... ¿Cómo crees? Le conté... No, 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 no... Ah... Porque para esto... Me, yo le aviso a mis clientes... ¿Sabes qué? Pues me corrieron... O sea... Se acabó el programa... Y justamente esa marca regional... Me dice... ¿Y por qué no te vas a otro lado? Te seguimos... Estamos contigo... Te seguimos pagando... ¿No? O sea... No se me había prendido el foco y ahí fui a tocar puertas a todas las estaciones, a todos los grupos de radio. En todos los grupos me abrieron la puerta y le pusieron precio. Claro. Y el que me dio el mejor precio en ese entonces fue la, la patrona. La, la patrona. Y así, así me fue la patrona. Y esa universidad que se quejó de mí entró como patrocinador. Desde el primer programa. Entonces, de tener yo tres patrocinadores, me fui a otra estación con seis o siete, ¿no? Órale. Y. y eh, y pues obviamente fue así como... ay pues bueno. Así ¿Y por qué te historia? fuiste de la patrona? Porque me vieron en la cara de... Rico. De rico. <risa> <risa> ok. Sí, la patrona me, me cobraba una cantidad. ¿Cuánto? De este, 10 pesos me cobraba la patrona mensualmente por hacer un programa a la semana. Pero yo ya tenía la intención de hacer dos programas a la semana. Entonces ellos me cobraban 10 y acabó el primer mes era un convenio por dos meses, ¿no? A ver qué pasaba de, de las dos partes.
1: ¿Y, y tú entonces pagas esos 10 pesos mensuales?
2: Sí, yo he okay. esos 10 pesos mensuales. Entonces, el primer mes se acaba y les digo, oye, quiero dos días. ¿Cuánto me cobras? no? Pues yo traía patrocinadores y la gente Sí se fue gente con nosotros escuchando el programa. Y creo que en ese entonces andábamos grabando también para televisión. O sea, era un buen momento del programa. Y les dije, quiero dos, quiero dos días a la semana. Dime cuánto me cobras para terminando este segundo mes acomodarnos. Entonces de cobrarme 10 me querían cobrar 50, 50 pesos. Y pues dije, "Achis, achis, pues el mínimo el doble eran 20, ¿no?" Claro. Como, no, pues está, está cañón. Entonces ya yo hice como mi contrapropuesta, ¿no? ¿Sabes qué? Pues te pago 15 y además, si quieres, tú transmites el programa en tus otras plazas que, que salen allá en no sé dónde. Uh -huh. Pero lo transmites en esos lugares. Y si tú lo vendes, esto rollo, ¿no? A mí, déjame lo que yo vendo es mío. Yo te pago 15 y tú comercializas. Vino un tal, no sé qué, el mero mero chinguetas a hablar conmigo de entrada por salida, aventarme ahí un verbo. Que le mandamos este... un saludo
0: a Arturo Guerrero.
2: No, no sé si era él o quién era Pero vino un tal a verme ahí en un, en un café, en la entrada de las juntas Según solo a verme, a venir a hablar conmigo Me aventó una terapia Que son 50 pesos para ti Ve todo lo que traes y el potencial Y esto y, lo, y la chingada No, no es que, o sea, sí Pero pues imagínate, o sea, voy a trabajar para ti no Claro, o sea, nada okay? más, sí, no, sí, sí no, no, Yo traía un equipo ¿Y de Y el equipo, claro no, 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 me verbió, no hubo arreglo y en ese momento se fue, agarró un mensaje en el celular, le mandé un mensaje a, al gerente de, de la que buena, no sé si, si era todavía la que buena, pero le dije, ¿qué onda? ¿Ya podemos hablar de negocio? ¿Sobre qué? Sobre el programa 20 mañana. Y al día siguiente me amarré y me regresé con dos días a la semana. Entonces me despido de la patrona. Porque pues, no sabía nada o sea Todos me preguntan ¿Qué? ¿Te vas a quedar? ¿Te vas a ir? Pues yo no, no dije nada no me despido a la patrona Encienda la radio la próxima semana Si no nos encuentra, búsquenos Y
1: vámonos
0: Y me regresé Y ya Como independiente No como no como colaborador de la empresa Sino no, que era externo Era el, el grupo Imago Ajá. Llega a una estación Ajá. Compra el espacio y está trabajando
2: Así es Así fue.
0: Muy bien. Y después,
2: pues algo pasó, ya no funcionaban las cosas, ya no había como vendedores. Y después de un año yo dije, ya no puedo pagar eso.
1: No, 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 no pues páganos,
2: me bajaron ¿La, la cuota.
1: Órale, se
2: bajaron. Le seguí. ¿No? Y al siguiente año le dije, ¿sabes qué? Yo como que estaba un poquito enfadado de, de algunas situaciones personales y, y dentro de, del programa es que ya no puedo, no importa vas, si se vende ganas, si no se vende vale, y así y ya el último año antes de entrar en, en cadena, me fui un año del aire me salí del, del aire un año regresamos en un octubre aquí en Vallarta una hora y a la siguiente semana ya estábamos con dos horas en cadena en las demás ciudades y así, aquí
0: estamos hay muchas facetas que a lo mejor la gente Que ahorita nos está escuchando no el conoce Rulo, por No conoce Claro,
1: no, yo, yo, yo mismo que lo tengo al lado no sé ni, ni qué onda con estas estaciones Pero al final el punto es Es rescatar justo ese esa plusvalía Que se le va generando Al programa, a la fidelidad A, a la misma gente, a los radioescuchas Que finalmente son quienes nos hacen sí. eh, En la radio, ¿no? Sí, está padre, de
2: pronto llegan algunos mensajes Que me dicen, oye yo te escuchaba Las historias, Aguascalientes, que es algo que casi no digo ¿No? Pero allá sí era como un boom. Este recuerdo hace poco, digo, hay muchas historias de ese tipo. Pero no sé, quizás hace un año viajé a Aguascalientes y con unos amigos que, que se conocieron en el programa antes de la medianoche y se casaron y se fueron a vivir a Aguascalientes. Ojalá. Y una chava de aquí y él de Aguascalientes, ¿no? Y se casaron y todo. Y yo fui para allá y los visité. Y oye, una amiga mía te quiere conocer, una amiga mía te quiere conocer. Y yo, ¿por qué? ¿Ok? Y ahí vamos, ¿no? al trabajo de, de la chava y todo, y me la presenta. yo, pero porque me quiere conocer? ¿De qué? No, es que soy fan de las historias, soy fan de las historias de Radio Universal. O sea, de hace 15 años, ¿no? Entonces eso eso está padre. Digo, son cositas que de pronto se nos olvida porque somos seres humanos y tenemos otras preocupaciones, otras actividades. Pero pues al final yo aprendí mucho con una situación que viví cuando me metieron a practicar ahí en Radio Recuerdo, un señor que hablaba y pedía su canción. Y quiero que me pongas esta canción. Y yo le decía al operador, pues yo era morrillo, güey. Y oye, permítame, le decía, ¿no? Permítame. Oye, este, quiere la canción de almohada de José José. No, 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 es que no son, no, no es de complacencias ahorita, ¿no? Entonces, Oiga señor, es que no es de complacencia, ándale, póngamela, por favor, que no sé qué. Y yo le decía al operador, oye, este, que si se la pones, por favor, que no sé qué. <risa> ah, dile que sí, dile que
1: sí, ahorita lo ah, convenciste. Sí, ahorita sí, 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 se la pongo
2: y le cuelgo, ¿no? <risa> que me sí. vuelve a llamar el señor. Me volvió a llamar el señor. Oye, ¿no pusiste mi canción de
1: José José? Claro. De
2: moda, que no sé qué. A ver, espéreme poquito. Es que, espéreme. Oye, que su canción. Pero yo no entendía por qué no se la podíamos poner, ¿no? Oye, que su canción, que no sé qué. Ah, dile que sí, que no sé qué. Ah, ok. Ay, uh, le colgaba. O sea, lo, lo, le mentía. ¿Sí? Hasta que llegó un punto en el que me habla de nuevo y me dice. Quiero que me pongan mi canción. Estoy muy triste. Me siento muy mal. Tengo una pistola. Me describió la pistola que tenía al lado. Y si no me la pones, me voy a dar un tiro. Pero si ya se escuchaba mal el señor. Y yo era un mocoso de 15, 16 años. Y entonces pues, yo me friqueo, hago el teléfono a un lado y le digo a este cuate, oye, me dijo esto y esto y esto y esto. Él me quitó el teléfono de la mano, lo colgó y desconectó el teléfono.
0: ¿Eh?
2: Y entonces, esta historia la conté Continuará. en el evento del sindicato. <risa> Pero, no hay o sea, él continuará Y nunca supe qué pasó ah. no, ¿No leyó los periódicos? No, 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 no yo era un mocoso Pero, desde ahí se me quedó tan grabado Cómo puede influir Muchísimo En la gente, lo que uno dice o, o la simple música La radio es compañía de tanta gente Mi abuela, yo no conocía a mi abuelo Mi abuela duró muchos años viuda Y su compañera la radio Claro ¿no? Entonces, todo el poder que uno tiene para desaprovecharlo. De pronto hay quien se queja porque se les dan muy poco tiempo al aire, pero se puede decir tanto en, en tan claro. poco tiempo. Y. ¿Qué?
1: Es que están sí. acordándose de reuniones del sindicato.
2: Es que veo no, que saca eh. el pañuelo el güey <risa> para llorar porque casi no habla. Oye, sí, lo, <risa> lo importante,
1: lo importante, este lobo, <risa> <risa> es dejar. Algo en el radio escucha, ¿no? Claro, trascender. Oiga, <risa> me da, me da mucha, mucho gusto también y, y mucha emoción de repente que vas a algún evento, qué sé yo, y la misma gente repite las palabras o las muletillas o que eh, de manera intencional repites para que la gente se le quede grabado. Claro. ¿No? El, el sal, sal de, de grano. No. Claro. Sí, sí, frases que uno dice con esa intención para que cuando la gente te vea te recuerda esa frase y bueno pues eso es, es fenomenal no dejar no solamente estar presentando canciones simplemente con, el, con ese, esos segundos que te dan para presentar una canción decir una frase y
0: dejarle algo al que te está escuchando al otro lado. Es que te conviertes en compañero de la gente que te está escuchando en todo momento. Te conviertes en compañero porque vas en el vehículo. Hoy en día, pues bueno, está el Spotify, que de hecho puede escuchar usted el podcast ahí. De antes de la medianoche, si también, lo busca, antes de, antes de, de la, la medianoche también. Ah, mira. También está sí, ahí en Spotify. Sí, sí, sí. sí. Follow back. sí. sí se puede. Follow back. Pero a, aparte de Lalo Rodríguez, hacer radio, estar el marketing, era maestro. Platíquenos de esa faceta. Sí,
2: también. Pues es que di el... El taller de locución Que esa es otra historia buena Otra escuela también sí si Yo tenía 18 años Empecé a estudiar la licenciatura a los 17 Porque soy de septiembre Entonces ya sabes, voy como un poquito <risa> adelantado no Y entonces estudié comunicación y relaciones públicas Y de pronto um, No, ya tenía 20 años A los 6 semestres me salí porque me gustaba la carrera de mercadotecnia y Medios de Comunicación? Yo me inscribí, yo dejé la oportunidad la, de la Universidad Autónoma, del Cook ¿no? de Aguascalientes. ¿Sí? Dejé la carrera porque me quise meter a una universidad que era nuevecita, que incluso nos tocó sacar los carros de lodo porque estaba así como en el cerro de Aguascalientes y era nueva. Pero me cayó bien el dueño ¿no? y me presentó y dije, me gusta el rollo. Y total, era una escuela, una universidad este, privada. Y, pues, mis papás dijeron, pues, bueno, ¿no? Ahí me dieron, creo que una beca, algo así. Y a los casi tres años de estar estudiando, era semestral, yo digo, ya no quiero. Ya me gusta sí. más mercadotecnia y medios de comunicación. Entonces, mi papá, pues, me mandó a la chingada. Claro. ¿no? Ah, pues, tú te vas a pagar y yo ya no voy a pagar nada. Ya ibas a terminar, entre comillas. Me faltaba año y medio, eran nueve semestres. Este, ya tú te pagas. Si te sales, tú te pagas, ¿no? Y entonces, fui con el... Con el dueño de la universidad, que era el rector, y le dije, ¿qué cree? Pues como esta carrera que lanzó no existía cuando yo vine, pues ahora ya me gusta esta carrera. Ah, qué bueno, Lalo, que no sé qué. Para esto yo ya era locutor, ya me conocían, hacía eventos, así, hacía torneos de fútbol y siempre andaba así como haciendo cosas, ¿no? Business. Ah, qué bueno, Lalo, pero ¿qué cree? Que ya no me la van a pagar mis papás. Y ya no quiero seguir en la carrera, porque pues ya no me gusta. Entonces necesito que me dé trabajo. Y el cuate pues, se sacó así como, ah, qué huevos de este morro. ¿no? Y así como yo confié en usted, que no tenía nada y que andábamos sacando los carros de lodo, ahora usted confía en mí y en mi trabajo. Porque si no me voy a dar de baja. Y pues éramos la primera generación, entonces ellos querían tener gente ya posicionada claro. para decir, ah, sí, nosotros la universidad sí, los sí, hicimos, sí. ¿no? Y me dijo, ah, pues estoy, estoy hasta locución, ¿no? Sí, eres locutor, ¿no? Sí, muy bien. Le habló a la de educación continua y dijo, que te arme un diplomado de 120 horas de locución, 6 meses te voy a pagar las horas para que le pagues a los maestros para que te ganes tu lana, tú sabrás cuánto le pagas pagamos tanto la hora de clase tú págale a tu gente y además por cada, por cada curso que des, por cada diplomado de 6 meses, te voy a becar totalmente dos cuatrimestres, porque era cuatrimestral no pagué nada en mi carrera nada, Chido. los extraordinarios porque ya me daba
1: rounds <risa> que
2: pues porque ya había maestros que Uy, que, es. que no les alcanzaba porque trabajaban en radio y ganaban una madre ya después lo entendía okay.
1: pero <risa> daban clases
2: daban clases porque trabajaban en radio y no les alcanzaba y yo en radio ya era director de una estación de radio entonces les daba coraje ver un morro de 20, 20. 21 años sí. Y ellos, pues ya a mi edad hoy en día, no, o sea, es como si yo veo un morrito. Pues, para mí, bueno, yo aprendí de eso y me gusta trabajar con gente joven. Me gusta darle la mano a gente joven porque yo la vi, la vi difícil, porque pues como fue un morrito que, que quería andar en chinga en todos los sentidos desde muy temprana edad. Pues la vi difícil, entonces había maestros que literal Era la tercera clase y ya me había reprobado Que porque llegué tarde, que porque no llevé la actividad Que porque estaba ahí este, Y eran ligando. colegas al final de cuentas Pues sí, o, o que los corrieron mm. Recuerdo uno que le dieron gas y lo vi de maestro Y dije, chin, y yo me quedé con su puesto ya, no,
1: no. Entonces, Bien reprobado que Sí, estoy, sí claro. claro
2: Entonces yo me salía, porque eran las clases eran a las 7 de la mañana Era de 7 de, de la mañana a 2, 3 de la tarde y ya cuando veía yo a esos maestros, que eran tres maestros, que ubico, que me acuerdo, yo salía, iba con el rector o con la coordinadora de la carrera y le decía, ya me voy a extraordinario, ya ni la levantaba, se me va a tronar, ¿para qué vengo? Me voy a pegar, ah, porque de pronto también me tocaba maestros que decían alguna cosa y yo alzaba mi manita ¿no? Porque algunos de mis compañeros eran... Mis alumnos en el taller. Entonces, ellos decían una cosa, y me volteaban a ver mis alumnos así como, hey, tú nos dijiste otra, no? Sácale. Y entonces yo alzaba la manita y le decía, Maestro, así no es, eso ya no se hace, eso ya pasó, eso ya no se está haciendo ahorita. Entonces, Error. Imagínate.
0: No, pues, sí. Contradecir un maestro en ese
2: entonces. Sí. También. Sí, y había maestros que, como era una universidad nueva, eran amigos del dueño, ¿no? Entonces eran muy especiales, muy elitistas, muy así. Pero bueno, la libré y, y pues me fue bien. Y de ahí me gustó el dar clases, el trascender, el ayudar, el, el poder lograr meter gente de alumnos del taller de locución a, a medios de comunicación, a radio, a tele, etcétera Y ya aquí en Vallarta es cuando una universidad me dice ¿No le gustaría dar clases? ¿Cuál? Eh, una universidad de especialidades. ¿Cuál? La UNE. Ok. Me ofreció <risa> dar clases Y justo cuando yo tuve ese problema Del choque, la universidad Me saturó de clases, yo estaba dando Clases de 7 de la mañana a 10 de la noche ¿no? gracias, ¿Cómo apoyo a al, eso, al, dije, al incidente? ¿O porque... Pues es que Dejé de trabajar y era mi fuente de ingreso Principal Claro, claro. De sí, hecho sí, sí, gra gracias a eso Yo duré en eso como un año y gracias a eso me quedé en Vallarta Mientras iba posicionando Mi negocio de marketing
0: Oye, Excelente. entonces aquí también dio clase en Puerto Vallarta. Ajá. ¿Qué hace actualmente Lalo Rodríguez?
2: Depende. No, no, o sea, Depende. Los fines, los fines de semana descanso. Desde hace algunos años me procuro darme el tiempo sábados y domingos de no trabajar. Okay.
1: Bien, eso no, es muy no. rico. Delicioso,
2: ¿no? Sí. Lo bueno es que, pues, eh, hoy no es fin de semana porque
1: tiene familias. Los fines
2: de semana tengo muchas familias. Wow. Y Pregúntale. mira, yo soy, yo soy un tipo que trabajo, eh, me levanto, mi mente no descansa porque mi actividad principal es pensar, 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 ¿Sí? pensar, 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 analizar por temas de marketing. Entonces, eh, me levanto 7 de la mañana, seis y media de la mañana. Y a veces salgo muy temprano A veces ya como a las 8 Pero estoy hasta las 10, 11 de la noche Por lo general a las 12 Dependiendo, una de la mañana Entonces me pongo unas friegas de lunes a viernes Pero antes era hasta los domingos Pero de pronto dije hey, ¿Qué va a pasar? No? ¿Para, ¿Para qué tanto? Entonces claro. fui Fui dándome lugar Fui dando lugar para poder estar con la familia Para poder compartir con con los amigos, incluso entre semana, ¿no? O sea, yo soy alguien que piensa, bueno, si te pones unas chingas trabajando y te desvelas trabajando, pues se vale que te desveles claro. en, en el desmadre también. La vida se va rápido, la vida es un instante. Yo siempre he creído en eso, en el valor del tiempo y creo que ustedes que tienen la posibilidad de hablar en un micrófono, en un medio, eh, aprendes el valor de cada segundo, cada segundo cuenta. Y así en un segundo algo puede pasar y te fuiste, te vas, se acabó la vida y ni todo el dinero, ni todo el trabajo, ni todo el prestigio, o sea, deja lo más importante para mí es dejar a la gente buenos momentos, buenos recuerdos. Yo soy un tipo que a lo mejor hay quien me critica, pero yo en cuanto tengo los billetes, los desparramo con mi gente, ¿no? O sea, soy muy así de, si te invito a que nos veamos, yo procuro pagar, o sea, porque yo te invité, porque me gusta, porque me nace. Con, con mi
1: familia, con Que de hecho nos invitó hoy de aquí al... La... eso, eso iba a decir. Yo jalo... las
2: Les traje esas latas de ahí.
0: ...espero son, mañana, nah, bueno,
2: ¿no? son pero para ya, mañana, Ah, bueno, pero ya se las ahorré para mañana. Entonces, este, pues de pronto dije, "No, ya los sábados y los domingos no voy a trabajar", ¿no? Bien. Y afortunadamente pues sí he logrado que existan personas que confían en mí, que quieran trabajar conmigo y que de alguna manera pues me ayudan, ¿no? Si hay algún evento, si hay algo, si tengo algún cliente que se tiene que trabajar en fin de semana, pues tengo quien me ayude. Sí, de pronto son inevitables días sábados en la noche que uno tiene que estar ahí, este, cambiando, claro. eh, hablando, etcétera. Pero procuro darme un, un espacio.
1: Ahorita que decías eh, el valor del tiempo, ¿Ah? has tenido, bueno, dos preguntas. La primera es ¿Has tenido la oportunidad quizá de ser como la voz oficial de alguna marca? ¿Cuál ha sido como en ese sentido radiofónico sí. tu mayor logro? Y la segunda es, ¿qué, ¿qué le agradeces y qué le pides hoy al gran arquitecto del universo? Híjole. Sin Yolanda. Híjole. Bueno, Mejora. Me repites la pregunta
2: ah, la, la, la pregunta número uno ¿Cuál fue? Eh, la marca,
1: la voz oficial Ah, voz Bueno,
2: he tenido varias eh,
1: Porque me suenas como a Nextel
2: Nextel no, todavía no Tengo un amigo que es voz de Netflix Una voz muy parecida okay. a la mía, pero no De hecho pues eh, Dicen dicen que hay Que ningún timbre de voz es igual pero al modificar el tono, pues nos escuchamos muchos parecidos, ¿no? He, he trabajado, he hecho algunas cosas, bueno, con Televisa, hice algunas cosas en Aguascalientes. Yo creo que mi mayor logro en cuanto a grabación publicitaria, que no es algo que he explotado, te soy honesto. Eh, hay mucha gente que me dice, ¿por qué no tienes una página? ¿Por qué no haces esto? He, grabo para algunas agencias en la Ciudad de México. Ajá. Grabo para algunas agencias en la Ciudad de México. Pero mmm, sí me gusta mucho pero no sé siento que eso ya va a ser como para cuando ya esté más ruquito y que, y que bueno yo me es imagino... La, así. la jubilación es la jubilación cuando esté en
1: casa estudio yo
2: me imagino así no como ya ruquito este grabando todo lo que me manden de hecho todo el tiempo cargo mi computador y mi micrófono porque de pronto me buscan de, de estas agencias de Ciudad de México y pues grabo este para algunos partidos políticos he grabado para el Pan a nivel nacional eh, actualmente soy voz oficial de la Universidad de Vizcaya, ya tengo como 5 años que les grabo para todas sus plazas. Este y demás comerciales de, 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 de este No recuerdo. Tengo muy mala memoria. Pero no es algo que he explotado tanto. Y yo creo que mi mayor logro en ese sentido es, son las historias de terror. Si tú te okay. metes a buscar una de las historias, traen 70 mil reproducciones. ...o más en YouTube... Y, ...y la gente todavía... ...aquí no, pero todavía en Aguascalientes... ...y yo llego y digo... ...la frase de Radio Universal... ...dicen, ah, es ese es güero... ...porque son muy famosas, ¿no? Entonces, me, me dieron la oportunidad... ...cinco años de grabar, me pagaron... Uh -huh. ...pero se quedó... ...inmortal, ¿no? Es, esas grabaciones, entonces... ...hablando de locución comercial... ...locución publicitaria, pues... Creo que ese es como el mayor logro, lo que se han hecho en cuanto a las historias de, de Radio Universal y pues algunas de antes de la medianoche, pero bueno, las de Radio Universal tienen muchos años. O sea, allá existe, ahorita no por la pandemia, pero existe un el festival de las calaveras, Tianguis de los Muertitos, y tú puedes caminar por el Tianguis de los Muertitos y todos los puestos tienen esas historias. O sea, todos los puestos tienen puestos. Tengo este, una hija en Aguascalientes... Y mi hija hace como dos años Este, oye papá, pues aquí Escuchas, ¿no? O sea, y pues estaba Más chiquita, entonces, oye papá, ¿dónde estás? ¿Por qué aquí wow. se escucha? ¿O ¿Estás en la radio? No, es que escuchan Y ponen esas Esas historias, es historias ¿no? Entonces es creo que grabación. ese es como El mayor logro y en cuanto a proyección Sí, creo que sí, porque lo demás, bueno Eres un tiempo la voz de y después Llegó otro y se acabó y, y Adiós, ¿no? Pero esas pues Sí, este, han quedado ahí y y pues están padres, escúchalas.
1: Muy bien, las voy a escuchar. Muy bien. Señor, ¿La ¿segunda? Ah, ¿cuál fue la segunda? <risa> sí, hasta a mí <risa> se me olvidó. ¿qué, ¿Qué le agradeces y qué le pides al arquitecto del universo?
0: Bueno, primero, ¿es creyente? ¿En alguna religión? ¿En es... Sí, sí, sí. nombre? Genérico, sí, sí, sí.
2: Bueno, yo creo mucho, soy respetuoso de todas las creencias, todas las historias son válidas, eh, todas las religiones, pero um, creo en, en la energía, Si sí creo en una energía superior o una energía atrayente, yo creo que ponernos a analizar sobre un tema de un Dios, pues mucha gente se puede molestar, ¿no? Claro. Por, por si crees o no crees, hay mucha gente que no cree porque la un, un alto porcentaje de elecciones de la religión católica te hablan de un de un dios malo, ¿no? De un dios castigador y otros dicen, no, es que eso está mal, el simple hecho de tenerlo exhibido en una cruz. Entonces en esas cosas no, no soy devoto de nada de eso, eh, pero sí creo en una energía superior y ¿Qué, ¿Qué le puedo pedir? Pues le puedo pedir que, que pueda yo estar pleno cuando me cargue la chingada. O sea, que yo esté bien, que yo esté bien y que la gente que está conmigo esté bien. ¿no? Claro. Pero que, o sea, vamos, que no me agarre, que no me llegue el final cuando yo esté... Este conflictuado, cuando yo esté tenso, cuando yo esté... porque hay momentos, ¿no? Yo procuro, por lo menos dos veces al año, darme un break eh, personal, uno o dos días personal, aislarme este, sí, lo, Va a ser
0: una retrospección.
2: Exactamente, sí, irme, es irme, irme... este Sí, no voy a... Hasta
1: <risa> a <risa> sí, hacer ¿No una,
2: introspección, ¿no? <risa> eh, una introspección. Una <risa> introspección para saber hacia dónde quieres ir, ¿no? O sea, qué estás haciendo, vas bien, vas mal, porque pues nos encasillamos, nos acostumbramos y parecemos gallinas sin cabeza, ¿no? Así es. Entonces, de pronto si sí estoy como agobiado, tengo de decisiones que tomar, me quedo o no me quedo, me voy, no me voy, este la beso no la beso, le digo o no le digo, ¿no? Entonces me, me gustaría que, que cuando me llegue el final, eso le pediría al arquitecto del universo, la energía superior como, como lo veamos, eso le pediría. Que nada más me dé chance de estar tranquilo cuando me cargue el payaso. Así.
1: Extraordinario.
2: Con eso y, y pues tratar de dejar todos los días lo mejor que se pueda con la gente que está alrededor. Porque uno nunca sabe cuándo te llegue el final.
0: Señor, se Lalo Rodríguez, no, sí, no, 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 señor Lalo Rodríguez, muchísimas gracias por esta invitación, porque fue invitación, cabe resaltar. <risa> por esta invitación que has sí, <risa> Gracias por invitarnos, gracias por, corta, por contarnos parte de, de, de la vida. Yo creo que esto no es público, a lo mejor lo ha contado en confianza con algunos eh, amigos, con familiares, pero no se ha escuchado en, en radio decir todo eso, no se ha escuchado en, en a lo mejor o, hoy en día, en un podcast decir la vida, ¿o sí? Algunas cosas. Eh,
2: es un personaje, o sea, el lobo como tal es un personaje, pero por ejemplo, antes de la medianoche es un programa muy real, muy honesto, no nos inventamos fantasmas. ¿no? O sea, me gusta decir la verdad y lo que está pasando y compartirlo a la gente. Y sí, la gran mayoría de lo que yo acabo de decir, pues no, no lo había compartido en alguna otra entrevista que yo me acuerdo, tengo muy mala memoria, ya lo había dicho, ya lo había dicho. Eh, pero, por ejemplo, cuando falleció mi mamá, hice un programa especial, ¿no? Y, y fue un programa muy fuerte. En antes de la medianoche, tuve una tarotónica conmigo este, por la situación como se vivió no y por eso tengo tanto el valor del tiempo porque mi madre desayuné con ella en la mañana y en la noche la cargué muerta de su cama no porque dio un paro fulminante entonces eh, hice público eso, hice público la, la tensión que viví, lamentable etcétera, todo lo que viví malamente en una institución pública de salud y pues fue este, el dolo ¿no? me tocó vivir el dolo, creo que Inconscientemente busqué el refugio y el apapacho del público porque pues eso pasó aquí en Vallarta y no tengo mucha familia en Vallarta. Entonces, al hacerlo público en el programa, pues cayeron muchos mensajes, cayeron muchas palabras, familia. etcétera, etcétera. Entonces creo que, pues sí, la gran mayoría de las cosas no las he contado al aire, pero eso que sí es algo, es la situación más, más fuerte sí. que he vivido, más triste, más trascendental, Complicate, más claro. complicada, la compartí con la audiencia literal, no con pelos y señales, entonces pues bueno, eh, eh, la radio los medios son parte de mi vida y sé porque he escuchado sus podcasts donde hablan de que está mal pagado y todo eh, pero al final
1: <risa> pues
2: creo que es la carta y te abre las puertas y cuando claro. haces las cosas bien pues la vida te va llevando oportunidades. Entonces, para aquellos que quieren, ¿no? Estar claro. en medio, porque uh -huh. hoy es muy fácil hacer YouTube, hacer podcast, hacer todo TikTok. esto, ¿Ve? TikTok. ¿Sí? Ajá, es, es muy fácil. Hoy en día ya es muy fácil y qué bueno, pero pues es una responsabilidad y forma parte de tu vida. Los medios de comunicación sí. son muy celosos, son muy tóxicos, ¿no? Entonces, si le vas a entrar, entrale con todo y eso estaría bueno, fíjate, que hagan un programa de lo que aguantan las parejas de la gente que está en los medios
1: eso estaría muy cool. Sí. Uy, mi mujer se avienta. Eh, bueno, no, bueno, ya vamos está, a meter detalles. No, vamos está. a meterle... <risa> algo, muy <risa> algo muy importante.
0: Algo muy importante que quiero yo señalar porque tengo la, la, la fortuna y tengo la dicha de poder trabajar del lado <risa> señor Lalo Rodríguez el lobo. <risa> <risa> es, pues es el jefe, es el jefe. aparte nos invitó. De que hoy en día en la estación, de que en la estación donde un día lo corrieron. Hoy tienen la fortuna de ser el gerente operativo de esta estación. Sácanes. Así que regresa a la estación trabajando, regresa, cambian de, de dirección general, llega otro corporativo del mismo radiorama, le hacen la invitación, llega y es el, 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 el gerente operativo hoy en día. Tiene el programa de antes de la medianoche todos los jueves a partir de las 10 de la noche a nivel nacional, atrás de la cadena poderosa la que te gusta miedo <risa> miedo pero un día los voy a invitar
2: un día los voy a invitar al estudio antes de la
0: medianoche que la para, para
2: que visto? conozcan para que sepan la historia de las muñecas que, que están y para que la pasen bien
0: cuál de las dos ¿Vale la, la pelona
1: oh. No, digo, sí, este vi... está, acá atrás, está acá atrás Sí, atrás, sí, Sí, entre entre tus... sí me, tra me traje
2: unas monas Y, y, y la güija Sí, fíjate, el... esto que
1: Con las monas Yo pido una de guayaba Ah, como dice el ah, mazo El güero vende sí, 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 no, ah, Tiene la poner... cara, ve ya Esas cámaras, de las cámaras las, las cámaras. Sí, sí, eso, sí, eso, sí, eso es que,
2: sí. que comenta Güero, pues yo creo que así es la vida, ¿no? Hay que este avanzar, avanzar, intentar, intentar, intentar eh, ser persistentes, no, no dejarse caer. O sea, si hay una piedra, tratar de acomodarla para ir armando ahí muros que te puedan defender de, de momentos que no están planeados. Eh, y pues así,
1: así es la cosa. Este es con, que es justo con, lo, que, lo que mencionas Lobo, o sea, llegaste tú a Vallarta y viste a todos ahí, todos nomás abriendo el micrófono, diciéndole la hora y punto. Pero quien llega con ideas nuevas, con, con ganas de hacer algo, pues llega hasta donde tú lo has logrado aquí en Vallarta abriéndote camino, haciendo relaciones públicas, haciendo marketing. ¿Cuánto eh, ganas? Y, y bueno. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto ganas? ¿De ¿De ganas de, de, patrona, ¿Cuánto ganas en la patrona? ¿Cuánto ganas en la patrona? No le preguntas. A ver, ¿cuánto, ganas? ¿Cuánto ganas, güey? ¿Cuánto ganas? ¿Cómo? Bueno, y... ¿Cómo? Mi, ¿Cómo? mi admiración, señor. ¿Cómo le muchas gracias, puñetón, muchas gracias. Puñetón, puñetón. ¿Cuánto ganas, güey? No, 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 no lo no voy a decir aquí. Bueno, ya, 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 pla ya, platicaremos. O, no has no aprendido la lección. Responde con seguridad, 10 pesos. Acuérdate que el gerente operativo, wey. a lo mejor te vienes acá
2: 10 pesos, 10 pechereques no, 10 bueno, pesos ¿no? no creo no, no, no si sí.
0: no. <risa> eh, la radio <risa> para, los que,
2: para los que ya se meten en esto pues siempre la vamos a llevar este, en nuestras ganas, aunque sea sí. para alguna participación eh, tristemente hay mucha gente que no lo valora, se le hace fácil, se le sube y bueno, se claro, en fin, marean ¿no? Exacto, sí. se marean. Entonces,
1: no copio, que ahorita pero, ah, eh,
2: sí. que tengo la oportunidad, no sé cuánto tiempo la, la tenga lo de la dirección operativa, pero es más un reto, porque yo muchos años critiqué mucho, 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 critiqué Crit mucho, ah, okay. critiqué mucho lo que se hacía en radio, muchos años. Entonces, ahorita es más un reto personal de poder hacer, digo... No se puede hacer todo porque uno estamos en una situación difícil, la claro. pandemia, la economía, y otro, pues sí. yo no tengo la cartera, no no tengo la chequera de la empresa. Si la tuviera, pues ya estaríamos, sí, ya estaríamos, estaríamos, cosa, estaríamos sí. grabando ahorita en las instalaciones de Radio Rama. ¿no? Claro, oiga. Pero,
0: sí. ¿Cuánto gana en radio? ¿Qué, qué fijación trae? ¿Cuánto el güero, gana? Con... No, es que no dijiste 20 20 pesos sueldos? 20 pesos al mes. Más o menos. <risa>
2: Veinte pesos, al pero de ahí mismo. lo reparto.
1: <risa> Imagínate los salarios de cada mona. Imagínate, no, no. ¿Cuánto de... cuesta cada mona? <risa> no no y, y luego el y salario y de tengo, la de que le opera. Y tengo... La güera ese que le opera, y ha de cobrar también su lana, ¿no? La productora. La productora. Productora muñeca. Yo por eso digo sí, No me voy a de ¿Qué? ¿Qué? de ¿Qué? Poquito, <risas> poquito menos de 20, el, de 20 el
2: pesos Poquito
1: Ah, ay, sí, es cierto, es bien mitotero totero. Sí, es cierto. Se da cuenta de todo lo que le entra. Sí, y también. Lo dice, ah, caray, ¿A, a usted, pues de lo efectivo, las cuentas. De sí, la... ¡Oh! si que fuera protólogo.
0: Estamos platicando de las cuentas. Hilario Rodríguez, saludos. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por aceptar el estar con nosotros, acompañarnos en un podcast. Eh, no alcanzamos porque yo sé que tiene mucho más historia, porque tiene mucho tiempo en los medios de comunicación, tiene mucho tiempo. También trabajando, no solamente trabaja en radio Tiene otros trabajos también eh, Fuera de los, los medios De comunicación, pero están enfocados A la comunicación también Muchísimas gracias por estar con nosotros Muchas gracias a ustedes, muy bonito su estudio Gracias gracias Rayter. señor, estamos guste, modificándonos
1: día a día Cuando guste eh, de, Podemos y, llegar a su ¿Saben qué renta, saben
2: que digo? Como una recomendación Yo creo sí. que eh, en, en voz femenina en talento femenino aquí en Puerto Vallarta el ID Hernández es muy buena ah, deberían, invitar, deberían de invitarla ¿sí? deberían para de invitarla. el siguiente el siguiente programa deberían de invitarla ¿tiene su es... número?
1: Dale? sí, 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 ah, sí. Ah, ahorita la contactamos de una vez
2: la conozco y todo Oh, ah, excelente. Ok, vamos, excelente. vamos bueno, a Vamos a la Una recomendación. Y una vez, una vez. Una vamos haciendo
0: la invitación, vamos a decirle a Lidia: escucha el podcast, por favor, que estuvo Lalo Rodríguez Lobo, y es una recomendación. Vamos a ver si quiere venir, pues ya vemos. Ojalá ¿Quién se va a encargar? Que... Porque es, más, es muy celoso, Rodríguez. Nada más yo, no, no, la, no le pregunten
2: yo, cuántas veces me ha dicho que no. Ok, y, y la...
0: tampoco nos sugiere
1: preguntarle
0: cuánto gana. También ella. Oiga, pero cuánto es así, no, a ver, platíquenos. No, 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 nada más. Le preguntamos a ella.
1: Es que como que les gusta pues hacer sí preguntas, le okay, ya, ya, está, bueno. ya está
0: me parece perfecto muchas, sí, muchas gracias, gracias
1: muchas gracias gracias, gracias Dar, un gusto un gusto conocerte de verdad igualmente eh, éxito mucho más éxito radiofónico Gracias. triple abrazo abrazo fraternal no, sí. FM gracias por, por la sencillez porque he de, he de comentarles que yo de niño he escuchado la radio en Vallarta ojo y escuchaba un personaje que a mí me encantaba mucho lamentablemente lo conocí y se me cayó conozco al señor, admiro su trabajo y así como lo escuchas al aire como persona es aún mayor la admiración, gracias, gracias Lalo gracias, gracias, de verdad, sí, nos show.
0: vamos muchas gracias,
1: hasta la próxima ya vamos